0: Всем привет! С вами подкаст Мама Я в Европе и его ведущие Даша и Настя. И сегодня у нас интересный выпуск с рефлексии на наше прошлое или, как говорится, ожидание реальность. Начнем мы с того. Как мы переезжали из России, Даша из Москвы, я из Самары. Какие у нас были ожидания? Потом немножко про магистратуру и потом, что у нас дальше, как все это проходило. Даша, представь себе, что мы начали этот подкаст, когда мы еще были на магистратуре.
1: О, это правда, это было так давно, 4 года назад, и магистратура подходила к концу. Наверное, нужно немножко рассказать вообще, с какими ожиданиями мы в эту магистратуру с тобой поступали, чего нам хотелось достичь. Вот, если говорить про себя, то мне кажется, у меня основные цели были то, что мне хотелось, во-первых, получить опыт обучения за границей. Я достаточно долгое время читала какие-то блоги, разные статьи, и мне очень не хотелось ощутить это на своем личном опыте. Ну, знаешь, было просто интересно, как mm-hmm. у них лекции, семинары проходят, проектные работы. У нас этого в моем университете в Москве было совсем мало, а вот в Европе оказалось вообще ключевым, наверное, 80% процентов работы. Это все были проекты какие-то совместные штуки. Было интересно понять, каково это учиться на иностранном языке. И, конечно же, я думала, что учеб за границей это может стать хорошим началом для ну, уже полноценной иммиграции, для нахождения работы. Мне казалось, что местный европейский э, диплом э, даст определенные очки и баллы. Ну, это действительно так подтвердилось, мне кажется. И плюс... Uh, я надеялась найти все-таки новую работу по новой специальности до конца. Настя, я честно не представляла, mm-hmm. чему именно я научусь. То есть у меня были какие-то очень такие пространные представления о том, uh, чему я должна научиться за два года магистратуры, но мне казалось, что как-нибудь дальше разберусь. И на самом деле это немножко было наивно, но и очень даже неплохо, потому что никаких супер огромных uh, ожиданий, вот тяжести на своих плечах я не ощущала. Мне казалось, что я разберусь совсем потихоньку. Uh, Тихоньку, по-, по ходу дела, вот, и в итоге, ну, я на самом деле рада, что э, обработка медицинских изображений меня завела в сферу машинного обучения, который сейчас очень бурно развивается, и в итоге через магистратуру, потом PhD удалось... Э, Найти работу, работать по новой специальности, поэтому я думаю, что в итоге мои глобальные цели, они были достигнуты, но то, с чем пришлось столкнуться в эти два года, много было нового, непонятного, страшного, но об этом мы уже тоже достаточно много рефлексировали в наших ранних эпизодах, вот. вывод такой, что своей магистратурой я, правда, очень-очень довольна. С какими ожиданиями ты? Поехал в Европу в далеком 2017 году. В 2017
0: году ой, обалдеть, как это давно было. На самом деле, я упоминала раньше в выпусках можете послушать: я поступала за границу Господи, задом наперед, потому что <laughs> я хотела уже начать как-то вот именно, ну, не то чтобы зарабатывать деньги, но как-то вот именно быть финансово независимой. И, соответственно, очень большие стипендии именно с полным покрытием, хотя можно найти и в наших странах тоже стипендии хорошие на магистратуру, но вот именно как-то с полным покрытием были они европейские. И я нашла программу абсолютно случайно, программу по материаловедению которая мне на тот момент было очень интересно, И я вот поступала тоже, знаешь, я смотрела YouTube, я смотрела Ксению Ниглас, я смотрела Анастасию Кей, может быть, я еще кого-то смотрела, но я сейчас уже не помню. Но как бы были вот такие ожидания, что это будет, ну, не то чтобы легко, но относительно посильно. Наверное, моя ошибка была в том, или даже не моя ошибка, а на нашей магистратуре, на веб-сайте, не было особо написано о чем это, то есть там не было предметов, по-моему, которые мы будем изучать, поэтому я как-то у себя в голове подумала, что это вот будет такой, знаешь, материал ведения, который мы типа учили в нашем университете, у нас очень хороший, конечно, университет, но там было, скажем так, в нашей магистратуре нас мама селф называется меня запихнули учить физику, потому что у меня ее было мало в, ну из предыдущего университета, у меня там в основном химия была И у меня, конечно, была жара, но я рассказывала в предыдущих выпусках, как мне было, как сказать, с одной стороны интересно, с другой стороны сложно. И я хочу сказать, что это был на самом деле такой опыт достаточно сильный. На тот момент, когда я поступала в магистратуру, у меня по личным обстоятельствам я думала, что я после магистратуры вернусь куда-нибудь в Москву или в Санкт-Петербург и буду там работать, и, соответственно, э, иметь семью, и так далее. Вот, но на на половине магистратуры у меня (laughs) разошлись пути, э, и мне пришлось думать, что же я хочу делать дальше. Вот, я думаю, что на самом деле магистратура меня изменила невероятно сильно. Гораздо сильнее, чем, допустим, меня изменил мой бакалавриат в университете. Но к лучшему я хочу сказать, что я никогда настолько не подвергала сомнению свои убеждения, свой характер, свои взаимоотношения с людьми, и не пересматривала их настолько радикально, и мне кажется, что сейчас я пожинаю э, такие хорошие плоды вот вот этих вот усилий.
1: Вот. Настя, а заканчивая магистратуру, ты уже понимала, что дальше хочешь в науку и на PhD-программу поступить?
0: Вот интересно говоря, да. У меня даже не было мысли искать работу. И... Я не знаю, почему. С одной стороны, наверное, потому что к концу второго года я была уже в других отношениях. И как-то... Во-первых, мне очень нравится наука. То есть, как бы, даже несмотря на то, что я сейчас каждому встречному говорю, что я ухожу в индустрию после PHD, мне очень нравится заниматься наукой. И мне одновременно с этим... Как бы, плюшки PHD — это вот все, что мне тогда хотелось. То есть, это большое количество людей с которыми ты знакомишься, ты ездишь на конференции, ты можешь ездить на стажировки, со стажировками у нас тут, ну, не сложилось, но это как бы не было запланировано, ты, я не знаю, учишься, грубо говоря, ну, не то чтобы чему хочешь, но у тебя есть достаточно, в зависимости от от твоей ситуации... У тебя есть выбор э, тому, что ты хочешь учиться, как ты развиваешь проекты, и вот как-то вот знаешь, у меня именно с положительной точки зрения сложилось такое хорошее отношение к PhD, и я даже вот не думала. Но грубо говоря, первое PhD, на которое я подалась, я его и получила. Помимо этого PhD я еще подалась на испанскую стипендию, но ты подаешься просто на стипендию, ты не подаешься на PhD. То есть там как-то ты... Типа сначала ты сам получаешь деньги, а потом ты эти деньги несешь какому-то профессору и говоришь, что возьмите меня студентом. Mm-hmm. Вот. А вот фактически первый PhD, на который я подалась, я его получила, и у меня молодой человек тоже получил PhD в том же университете, поэтому как-то переход был легкий. Но вот говорить о том, какие у меня были ожидания, я думаю, фактически уже понятно. То есть... Ожидания были достаточно, скажем так, разнообразные, но, как мы все знаем, после нескольких месяцев начала моего PHD у нас наступил коронавирус, Да. это, конечно, было весело. Но если я прям совсем чуть-чуть скажу, во время моего PHD первый год у меня был очень сложный, я в итоге сменила своего первого научного руководителя, это был достаточно тяжелый процесс, но я очень довольна в итоге... Как, как в итоге все выходит и с какими проектами я работаю. И вот сейчас я даже до записи этого эпизода, когда мы немножко говорили, я говорю, что вот да, я сейчас завершаю свою PhD. В принципе, ожидания изначальные от PhD скорее всего оправданы. То есть вот как я думала, что она пройдет, за исключением смены руководителя, так оно и в принципе прошло. То есть я рада и благодарна тому, что у меня была возможность ездить на конференции на воркшопы, встретить невероятное количество людей, завести здесь друзей, у меня до сих пор просто в голове не укладывается, насколько классные люди сейчас рядом со мной, вот, и, соответственно... Единственное, что мне кажется, что я такой э, конструктивный пессимист, я не знаю, знаешь ли это или нет такое понятие, я не знаю, но реальное или нет Почему?
1: Ты правда считаешь себя но... пессимистом? А ну-ка, мне нужно, чтобы ты разбила мысль
0: <связывая> В общем, недавно мы на шведском читали текст про оптимизм и пессимизм. И вот, значит, там ввели такое понятие, как конструктивный пессимизм. Конструктивный пессимизм ⁇ это когда ты заранее думаешь, что пойдет плохо, чтобы себе подстелить соломку. То есть, как бы, это твоя стратегия, копинговая стратегия, если так можно сказать. Пожалуйста... Расскажите нам, если вы что-то об этом знаете, или вы знаете, что это вообще фиговый придуманный концепт, поделитесь с нами Я реально понимаю, что я так живу, то есть у меня всегда есть план А, Б и С, и Д, и Е, и так до десятой буквы алфавита Знаешь, как в Excel потом там план АА, план АБ В том плане, что, допустим, с PHD, так как у меня был тяжелый период, я начала очень большое количество проектов, чтобы... Хоть какие-то проекты выстрелили и в итоге я рада, что многие проекты выстрелили, но теперь у меня дофига работы, и я просто мне зашиваюсь, но при этом я понимаю, что я где-то уже, ну как сказать, я вот уже на финишной прямой к своей защите, но, конечно, э, мы, как, как сказать, своей любовью подстелить себе соломочку, я подстелила себе столько соломочек, что теперь мои попы не хватит на них всех сесть. Но это, но это как бы и хорошо, как бы с одной стороны я понимаю, что мне теперь нужно прям вдвое напрягаться, но с другой стороны я понимаю, что в противном случае, если бы ничего, ну как сказать, если бы один вариант не выстрелил и ничего больше бы не было, тогда бы это было бы достаточно странно А вот у тебя, Даш, ты после магистратуры, тебе хотелось искать работу, тебе хотелось искать PHD, какие у тебя были ожидания от твоего будущего, ближайшего? Да,
1: у меня были другие ожидания, другие планы. Мне хотелось все-таки найти работу, и я, правда, ее искала, и получилось, что так что те позиции, которые меня интересовали, одни требовали либо несколько лет опыта, либо наличия степени PhD, и тогда я решила, что окей, значит я пойду на PhD, поскольку это все-таки представлялось более простым вариантом. Если уж откровенно признаться, туда это такой ticket to Europe для некоторых одногруппников, mm-hmm. моих, мне кажется, таким билетом в Европу была и магистратура, но вот я воспользовалась этой формулировкой, чтобы описать свой PhD. Мне Показалось, что изначально я нашла хороший проект, и руководительница моя мне очень нравилась. Это действительно один из больших преимуществ всего моего PhD-пути, что у меня были хорошие отношения с руководительницей. Но дальше хочу рассказать про те пункты, по которым Я ставлю своему PHD в общем, наверное, 5 баллов из 10, и вот за что я 5 баллов сняла. Первое — это то, что изначально предполагалось, что у меня будет два проекта. Один, который должен длиться год, и новый проект совсем с нуля на два года, и вот второй проект меня привлекал намного больше, потому что там прям можно было самому что-то начинать делать, а не работать на базе того, что уже было сделано до тебя. А из-за ковида получилось так, что по второму проекту произошла заморозка, у них не было данных, которые нужны были, а в диплёрнинге, в глубоком обучении данные — это прям большой-большой процент успеха, и получилось так, что мне пришлось копаться дальше с моим первым проектом, и мне кажется, что вот по истечению трех лет мы максимально сделали все, что можно было с теми данными, которые были, Но, знаешь, немного фрустрацию такую чувствую, что хотелось бы, чтобы что-то было лучше, а результаты все равно не такие потрясающие, там не получается достичь прям state of the art, да, вот самых классных результатов. Поэтому есть что есть. У меня есть материал на то, чтобы написать диссертацию. Я ее Пишу, то есть моя работа в лаборатории уже закончилась, но диссертация еще не дописана, и по защите я пока не знаю. Возможно, это случится когда-нибудь до конца этого календарного года, но посмотрим, будем держать вас в курсе. Вот, поэтому, mm-hmm. да, первое, это то, что проект в итоге я работала не над тем что мне изначально показалось более интересным потом мой phd все-таки не дал скилов которые подготовили бы меня больше к индустрии. У нас были обязательные курсы, но они, знаешь, были именно что обязательным. То есть я туда ходила скорее, чтобы именно просто часы себе взять, а не получила каких-то классных новых навыков. Я думала, что, может быть, я на какие-то определённые курсы смогу сходить, и в итоге оказалось, что на эти курсы нельзя было записаться, или они были только на французском, которым я не владела на достаточном уровне. Поэтому не сложилось. Тот же... Приходится добавить, что и конференции я очень хотела бы посещать, поездить на летние слэш-зимние школы, но это все происходило в формате онлайн, было, ну, очень хотела, знаешь, себя mm-hmm. показать, на других посмотреть, с кем-то законтачиться, понетворкать, в формате онлайн это было намного сложнее сделать, к тому же тогда мы только-только начинали все эти новые платформы mm-hmm. изучать, в общем, тогда еще не было всех этих возможностей, которые есть сейчас. Потом у меня все-таки не сложилось э, теплые дружеские отношения с кем-то из phd студентов, и мне было довольно одиноко. Э, наверное, в начале моего третьего года у нас появилось несколько девочек, которые тоже были из других стран из Испании, из Италии, вот с ними мы начали как-то сдруживаться, проводить время вне учебы, но не так много, как хотелось бы, но все таки это было лучше, чем изначально. Изначально потому что в моей лаборатории было очень много PhD студентов-французов, и они знали кто-то уже друг друга, потому что они вместе на магистратуре учились. Им было намного проще тусоваться, проводить время после лаборатории. Меня они, конечно, куда-то звали, я принимала попытки к ним присоединиться, но мне было очень, ну как сказать, некомфортно, опять-таки одиноко. Mm-hmm. И на тот момент мне не хватило каких-то тоже внутренних ресурсов и сил, чтобы это все преодолеть и сблизиться. То есть я не говорю, что это они во всем виноваты. Mm-hmm. Конечно же, здесь моя... Ну, я осознаю свою зону ответственности в этом вопросе, но в итоге вот как бы не сложилось, это не было так, как, например, было на моей магистратуре, вот на магистратуре вообще ребята были замечательные, мы до сих пор с ними общаемся, дружим, с PHD так не сложилось, и last but not least, но все таки зарплата. Я попала на хороший контракт по меркам Франции. У многих PhD-студентов mm-hmm. зарплата была ниже, чем у меня. Но она не меняется все три года. А цены заметно выросли. На ту же еду я трачу на 20% больше, чем когда только приехала. Если не еще больше, надо пересмотреть. Потом, мне кажется, после ковида полеты стали сильно дороже. эм, сильно дороже. И мне казалось, что я смогу иногда летать своим друзьям в европейские страны, у меня вообще, наверное, по всему Евросоюзу точно можно кого-то сказать, кого я знаю из какой-либо страны, но не сложилось, потому что не было вот такой возможности именно финансовых ресурсов, то есть моего PHD, моей PHD-зарплаты хватило на то, чтобы покрывать жилье, студенческое, покупать себе продукты, иногда покупать что-то из одежды, позволять какие-то ну, несложные развлечения, но мне уже 30 лет, и, конечно, тоже мои запросы растут, и хочется чтобы жизнь становилась комфортнее. Я смотрю вокруг, что уже могут позволить мои друзья, мои коллеги-однокурсники, которые младше меня, и это тоже очень сильно фрустрировало, когда я понимала, что я как будто бы сильно отстаю от них в этом вопросе. И честно скажу, вот, когда вот началась работа, когда я там получила свою первую зарплату, насколько же легче стало. И да, вот эта вот материальная сторона все три года три с половиной года PhD она тоже была достаточно напряженной вот поэтому это не было плохо но это могло бы быть намного лучше в итоге уже есть что есть мне остается надеюсь дотащить это все до конца это делать сложно это тоже требует очень много скорее моральных усилий Совмещать сейчас восьмичасовую э, работу и дописывать PhD в свое свободное время, когда тоже очень хочется отдохнуть и провести время с друзьями. Ну, посмотрим.
0: Вот так. Слушай, ну вот на самом деле мы с тобой вот до этого даже немножко говорили о том, насколько PhD бывает разным. И я вот тоже про себя хочу сказать: и ну и про своих знакомых. Даже вот у нас, допустим. На нашей программе, или как бы в нашей группе, есть где-то 40, по PhD-студентов, и у всех настолько разный путь, что это, вообще, ну, что-то с чем-то. Допустим, я прекрасно вижу, насколько мой первый год был тяжелее, чем первый год, ну не знаю, 70% студентов, которые вокруг меня. И это настолько все зависит от того: вот, знаешь, как сложились вот эти вот шестеренки, шестеренки где ты живешь, в какой ты стране, какая у тебя тебя финансовая ситуация, положение, какие у тебя люди вокруг, даже до того, что, скажем так, люди-то вокруг у всех одни и те же, но при этом, допустим, если у тебя в более твоей близкой группе есть большое количество людей, которые с тобой, типа, напрямую коллеги, то тебе, как бы, гораздо проще. То есть вот я, когда вспоминаю свой первый год, когда я фактически была каким-то образом одна, то есть, с одной стороны, ты среди большого количества людей, но при этом ты настолько один, и тебе нужно, во-первых, каким-то образом навигировать свое ну, свои отношения с руководителем, с которым ты понимаешь, что, ну, типа, так нельзя работать, плюс еще то, что... тебе всегда нужно думать о том, что а что будет в итоге, какой будет результат, если я хочу закончить PHD, мне нужно работать на результат, и это все так, я не знаю, сложно и так далее, и вот очень интересно, что я слышала достаточно часто такую мысль о том, что вот, не идите на PHD, если вы только совсем к этому на 100% не готовы, потому что это сложно, потому что типа 30% что ли людей, они потом с депрессией и так далее, и так далее... И вот с одной стороны, эта мысль, я как бы ее понимаю, и я согласна, то есть не идите на PHD, если вам этого совсем не хочется, потому что вы должны быть готовы к тому, что даже если у вас самый потрясающий руководитель, как вот у меня сейчас, иногда все равно никто не может вам помочь, потому что вы исследуете что-то абсолютно новое, иногда вам сложно, иногда у вас ненормированы рабочие часы и так далее, так далее, так далее, но... И я с этим согласна, но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что PHD — это достаточно хороший социальный лифт, в том плане, что если вот я, допустим, приехала, грубо говоря, издалека в новую страну, мне гораздо проще выработать э, хороший нетворк, создать себе хороший нетворк, будучи PHD-студентом обзавестись друзьями в какой-то степени, будучи PhD-студентом, или, я не знаю, какой-то начальный капитал заработать, как-то вот себя на плаву держать, чем если бы я сейчас, допустим, решила поехать на какую-то работу. Или, ну, не знаю, ты Ну вот, вот а, а, а вот мне кажется, что, нет, для меня именно,
1: знаешь, тоже тяжесть того, почему я не могу сейчас дописывать свою диссертацию, потому что вот ценность свою изначально, она для меня потеряла, потому что в итоге я обнаружила, mm-hmm. что работу можно найти, и имея только магистрскую степень. Uh-huh. У, у кого-то даже вообще только бакалаврская. И, и то есть, как будто бы uh-huh. э, м- магистр это уже достаточно хорошо, а PhD это как будто бы экстра. И где-то оно принесет тебе дополнительные плюшки, ну, может быть, тебе эмигрировать будет проще, да, какие-то позиции определенные рабочие, ты сможешь занять. Но и магистрская степень это тоже уже очень хорошо. И те. Uh-huh. Uh, мой нетворк наработанный, он до сих пор тянется с моей магистратуры, мне кажется. А вот за время PhD, но ну, это просто уже моя ошибка, вот у меня просто так, так не сложилось. Я не могу сказать, uh-huh. что я познакомился с какими-то очень классными людьми из uh, смежных каких-то там проектов, да, из лаборатории, и чтобы потом меня это куда-то привело. Вот у меня это так не сложилось, и поэтому, да, я как будто бы вот ценность самого PHD немножко в этом потеряла.
0: Слушай, ну на самом деле вот я согласна, потому что у всех, у всех разные пути, и это еще зависит от того, в какой вы исследователь... Ну, в какой вы научной сфере как бы. Конечно, кстати, да, да, вот, абсолютно. да, 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 да. Но вот сейчас мы на том моменте, что вот Даша уже как бы она начала работать, и у нее, ну, ну ты еще пишешь PhD, что, кстати, во Франции я, я знаю невероятное количество людей, которые еще год после того, как они заканчивают свое PhD официально, они пишут PhD, защищаются только тогда. А у меня момент, что в Швеции 4 года PhD, плюс один год, если ты преподаешь, тебе продлевают. То есть у меня где-то получится 4,5 года моего PhD. Uh, будет. Сейчас я пока что еще на том моменте, когда я заканчиваю свои публикации и начинаю писать свою работу. Uh, ну, тезис. Докторскую <соц> колбасу. Вот. Но у меня вот такой вопрос, потому что Дашу мы уже можем как бы немножко спросить. Даша, какие у тебя были ожидания после твоей... К концу твоей докторантуры о том, чем ты хочешь заниматься дальше? К счастью, к концу докторантуры у меня
1: сложилось понимание того, какую работу я бы хотела... Какая должность меня интересует, что я могу предложить? То есть, я вот пожалуй, сначала, что мне PhD не дал скиллов, готовящих к индустрии, но чему-то я все-таки полезному научилась. Просто, ну, наверное, не на том уровне, на котором бы хотелось. Но понимание того, чем заниматься дальше, оно у меня было, оно у меня до сих пор есть. И это тоже очень важно осознавать в... перед тем, как ты начнешь искать работу. И а, мне, мне бы очень хотелось, чтобы процесс поиска работы был чуть проще, чем это оказалось. А, с чего бы начать? Это был очень непростой путь. А, начала я об этом задумываться в, конце, а, в начале прошлого года. Так получилось, что в феврале 2022 года ко мне через LinkedIn постучался HR-одной компании и предложил пособеседоваться. И я понимала, что у меня еще минимум год до того, как я смогу выпуститься из своего PhD, но мне показалось, что почему бы и нет, я хотя бы получу этот опыт. Процесс весь затянулся на несколько месяцев. Я прошла до как бы, финального этапа, где было длительное интервью со всей... Там, будущей командой, mm. так скажем, где я показывала, что я сделала, мы обсуждали какую-то научную статью, было очень классно, но <coughs> должность мне эту не предложили, и мне объяснили дальше, почему, мне дали очень хорошую развернутую обратную связь, но я просто понимала, к чему мне нужно готовиться, как себя подтягивать, и, вот знаешь, это поиск работы, это, правда, отдельная работа, плюс... М- это сильно различается от того, наверное, как, как эту работу нужно было бы искать в России, где, например, нет вообще никакой проблемы в том, что ты, ну, ты граждан ну, у тебя паспорт той страны, в которой ты ищешь работу, это тоже очень mm-hmm. сильно проще. А когда ты иностранец, это все сложнее. Мне кажется, мой активный поиск начался в сентябре э, прошлого года, и офер я получила в феврале 23-го. То есть сколько? Сентябрь, октябрь, ноябрь? Почти полгода, наверное, прошло. Это тоже было очень много ожиданий. Плюс э, надо мной еще давлело время. У меня подходил к концу мой ВНЖ, э, который прикреплен к, к моему PhD. Мне было непонятно, что делать дальше, на какую. Как, как продлевать, как остаться, что делать. Очень много вопросов было. А интервью все очень сильно затягивались, потому что сначала. Пишешь всякие резюме cover letters, потом там через неделю, через две, может, через месяц к тебе только вернуться и предложат дальше пройти mm-hmm. какое-то интервью, то есть, опять-таки, это тоже некий марафон, к которому нужно быть готовым, плюс в моей сфере вы не просто общаетесь там с будущим менеджером, а тебе, скорее всего... Предложат домашнее задание какое-то сделать, на него могут две недели, могут месяц выделить зависит. Либо тебя попросят пройти какие-то онлайн-тестирования на знания программирования алгоритмов. Ну, зависит от того, на какую позицию ты подаешься. А к этому тоже надо готовиться, поэтому было так, что я провожу время в лаборатории, прихожу домой и там ужин, и дальше начинаю еще очень много всего читать, что-то ручками делать. Вот. Случались моменты. Упадка, слезы были, когда особенно доходил до финального этапа, mm-hmm. а тебе говорили нет и не объясняли причину, поэтому да, в итоге все сложилось, что теперь я работаю в Volvo Group здесь во Франции. И это тоже удивительно, что как бы Volvo это машины, это электрокары и это очень пересекается с mm-hmm тем, чем занимается Настя, и я думаю, а а вдруг мы mm-hmm. с тобой когда-нибудь в будущем вообще коллегами окажемся, yeah. было бы здорово. Вот. Mm-hmm. Но сейчас я нахожусь еще на испытательном сроке, который длится 4 месяца и может быть еще продлен один раз на 2 месяца, и дальше тебе уже должны сказать либо да, либо нет. Поэтому я немножко переживаю, хочется показать, что я правда способна работать, могу это делать хорошо, и пожалуйста возьмите меня в целом у меня очень хорошие первые впечатления. Первые недели были сложными, потому что абсолютно все новое, это новый режим дня, твоя рутина, очень-очень много новых людей, я каждый день встречалась, там, не знаю, 3-5 новых человек, которых потом ты встречаешься на следующий день за чашкой кофе и не помнишь, как, как их зовут, чем они занимаются, вот, но я думаю уже, сколько, уже два месяца прошло, как я работаю, отношения с каждым днем становятся лучше с моими коллегами, им уже намного комфортнее со мной по-английски общаться, кто-то даже наоборот, хочет Здорово. это делать. Кому-то еще стеснительно, но я тоже стараюсь чуть побольше говорить по-французски. Mm-hmm. Мне проще это делать с тем, кто не является, ну, native speaker. Например, у нас есть одна девочка, которая альтернатива делает, она из Бразилии. Вот с ней мне замечательно. Она очень говорит медленно, какими-то простыми предложениями. Mm-hmm. Вот с ней могу практиковаться. Плюс еще очень много всякой деятельности, я проходила много обучающих курсов, очень много инструментов, которые стали доступны просто потому, что ты работаешь в большой компании, компания готова за это платить, а вот у лаборатории, mm-hmm. естественно, таких ресурсов не было. Плюс приходится работать над разными проектами, но это тоже интересно. Мне давно было попробовать... Интересно что-то еще помимо медицины. Как вы можете догадаться, Вольво вообще ничего общего не имеет с медициной. Там обработка изображений МРТ головного мозга. Вот, ну, но какой-то компьютер (смех) вижен, компьютерное зрение у нас тоже есть, я его сейчас пытаюсь сделать, вот, и да, я надеюсь, что все получится. Давайте вы мне очень дружно пожелаете удачи. Cross your fingers for me, please, чтобы я прошла (смех) этот probation period.
0: Даш, ты вообще, regardless of anything, ты вообще такая молодец, я тобой так сильно горжусь, и я очень рада слышать твой голос, когда ты, несмотря на то, что, ну, как бы... Проходишь через сложности, у тебя все равно остается такой голос, что да, да, <laughs> мы идем, мы идем. Спасибо справимся. огромное, что ты это
1: отметила. Спасибо.
0: Здорово. Мне кажется, это прям такое, так как, так как я все еще занимаюсь аспирантурой, ä- я не могу поделиться, что у меня идет после аспирантуры, поэтому мне кажется, что Дашина такое часть была потрясающим завершением нашего разговора. Спасибо большое, Даша, что поделилась. Мне кажется, что многие люди, которые нас сейчас слушают, им это откликается.
1: Да, и вообще очень прикольно, что у нас с тобой получились разные. Опыты, связанные с PHD, что тоже хорошо, потому что у каждого это может происходить по-разному, и stay tuned, мне будет очень интересно послушать тебя, Настя, через какое-то время, как для тебя будет проходить уже вот тоже и твой поиск работы, где ты в итоге окажешься, очень-очень интересно, но вот, да, я думаю, что все у тебя тоже получится. 100%. 100%. и давай, если хочешь, я могу еще по столу постучать. тут по нашей по нашей традиции. А, да. и я была очень рада с тобой сегодня порефлексировать и поспоминать, как это было, какие были ожидания и к чему мы в итоге пришли.
0: да. и спасибо нашим слушателям, что они с нами, особенно. мне интересно, есть еще те, которые слушали наши самые самые первые выпуски и сейчас они слушают этот выпуск и...
1: если вы дослушали до этого момента, пожалуйста, дайте себе знать, напишите нам в соцсеть с картинками или в телеграм-канале нашего подкаста. Да. Обязательно подписывайтесь, подписывайтесь на наши личные странички, наши личные телеграм-каналы, и услышимся совсем скоро с новыми историями в новых эпизодах. Пока-пока. Пока.